0: How to Vivi, der Podcast der Passauer Wirtschaftsfakultät. Heute mit Prof. Dr. Robert Obermeier, Inhaber des Lehrstuhls für Accounting und Controlling, Prof. Dr. Andreas König, Inhaber des Lehrstuhls für strategisches Management, Innovation und Entrepreneurship, sowie Prof. Dr. Thomas Vidyaya, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt betriebliche Informationssysteme.
1: So, dann begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Podcast und ich denke, es macht Sinn, dass wir einfach kurz mit einer Vorstellungsrunde starten. Mein Name ist Thomas Wittjaja, ich bin seit 2016 hier Professor für Wirtschaftsinformatik an der Uni Passau und es besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir uns schon im ersten Semester sehen, weil ich die Grundlagenveranstaltung Einführung in die Wirtschaftsinformatik direkt im ersten Semester betreue. Außerdem ist die zweite Veranstaltung im Bachelor für mich noch betriebliche Anwendungssysteme und ich sitze hier mit zwei Kollegen, die Sie am besten selbst vorstellen. Andi? Ja,
0: Thomas, herzlichen Dank. Äh, Mein Name ist Andreas König. Ich habe den Lehrstuhl für strategisches Management, Innovation und Entrepreneurship. Und äh, Sie werden mich erst ein bisschen später kennenlernen, äh, zum Beispiel in der Vorlesung strategisches Management oder auch in der Ringvorlesung zu den Grundlagen zur Digitalisierung und Digital
2: Trends. Und äh, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Mein Name ist Robert Obermeier. Ich habe seit 2010 den Lehrstuhl für Accounting und Controlling hier an der Universität Passau. Im Bachelorstudium können Sie mich gleich im Anschluss an Thomas Vidjaya im zweiten Semester hören, nämlich in der Vorlesung Kostenrechnung und des Weiteren noch in den Vorlesungen Entscheidungstheorie und
1: Controlling. Und ich denke, unsere Aufgabe ist jetzt hier ein bisschen über die Karrieremöglichkeiten als Vivi und insbesondere mit Hinblick auf die drei Schwerpunkte, die wir hier vertreten, zu sprechen, aber es macht, glaube ich, Sinn, zunächst erstmal darüber zu reden, nicht was die Schwerpunkte unterscheidet, sondern was sie eigentlich gemeinsam haben. Und eine Sache, die ich aus meiner Sicht jetzt sehe, ist, würde ich sagen, die ganzen Schwerpunkte eigentlich in unserer Fakultät sind wirklich forschungsorientiert. Also wir haben die Leute, die diese Vorlesungen halten, sind auch gleichzeitig Forscher in diesem Gebiet. Und das ist nicht nur für den Wirtschaftsinformatik Schwerpunkt so, sondern, denke ich, auch für die anderen Schwerpunkte bei uns an der Fakultät, die man wählen kann. Was man Meint ihr, was haben wir noch für Gemeinsamkeiten?
0: Also ich glaube, die, die Forschung, das würde ich nochmal hervorheben und insbesondere auch die Idee, dass wir Forschung nicht nur begreifen als einen, einen netten Zeitvertreib, sondern wir... Verstehen Forschung als eine grundsätzliche Geisteshaltung, eine kritische Geisteshaltung, die wir als extrem praktisch verstehen. Wir glauben, dass insbesondere in der Zeit der Digitalisierung, wo Daten, Datensammlungen, Verständnis von Daten und Nutzen von Daten eine Rolle spielen, die wissenschaftliche Herangehensweise an Fragen, des Managements, der Innovation, der Wirtschaftsinformatik, des Controlling, Finance und so weiter, an all die Bereiche, grundlegende Vorteile, Wettbewerbsvorteile auch bieten. Und deswegen ist es uns wirklich wichtig, dass wir das wissenschaftliche Handwerk vermitteln, und zwar sehr früh schon im Bachelorstudium, weil wir glauben, dass das unheimlich viel mitgibt für die Aufgaben als verantwortlicher Führungskraftentscheidungsträgerin oder Entscheidungsträger in einem Unternehmen.
2: Was uns sicher auch verbindet, ist... Über die Forschung ist ja das gemeinsame Forschungsobjekt. Das ist das Unternehmen. Wenn Sie Betriebswirtschaftslehre studieren, ist ja das Objekt das, in dem Sie später Karriere machen wollen, ein Unternehmen. Und Sie sind gut beraten, dieses Unternehmen aus verschiedensten Blickwinkeln kennenzulernen. Sie lernen bei uns, forschungsorientiert verschiedene Brillen aufzusetzen. Das nennen Sie dann später vielleicht ein Paradigma, eine Theorie was auch immer. Aber es soll ihnen helfen, aus verschiedenen Blickwinkeln Unternehmen zu verstehen. Denn nur dann verstehen sie eben, dass äh, die Wirtschaftsinformatik einen technologischen Blick einen softwaregestützten Blick in Unternehmen wirft, dass das Management sozusagen in Führungs- und Interaktionsbeziehungen mit Mitarbeitern auf ein Unternehmen blickt und in dem Accounting, Controlling und Finance eben mit dem Blick von Gewinnen, von monetären, finanziellen Ergebnissen auch auf das blickt, was in Unternehmen passiert. Und das ist sozusagen das verbindende Element, ist natürlich in der Betriebswirtschaftslehre unser Erkenntnisobjekt, nämlich das Unternehmen.
0: Wenn ich da noch dazu fügen darf, ich glaube eine Sache, die auch wichtig ist, ist, ihr lacht jetzt, aber die, was ja wichtig ist, ist, dass die Instrumente sich auch ständig ändern. Und wenn man forschungsorientierte Dozentinnen und Dozenten hat, sind die am Zahn der Zeit. Ja, egal in welchem Bereich, die Instrumente verändern sich und wir sind wir versuchen sozusagen die aktuellsten Instrumente und Kenntnisse zu vermitteln.
2: Genau. Und wir schauen uns Unternehmen nicht aus einer Brille an wie vor 30, 40, 50 Jahren, sondern wir sehen uns die Veränderung von Unternehmen ja. über die letzten 20, 30 Jahre, vielleicht an, aber auch über die letzten 10 Jahre. Und dort ist natürlich Digitalisierung ein ganz wesentlicher Treiber von Veränderung. Und dem stellen wir uns alle gleichermaßen aus unserem Blickwinkel. Und ja vielleicht macht es Sinn, jetzt mal auf
1: die einzelnen Blickwinkel einzugehen und jetzt jeden dieser drei Schwerpunkte, die man ja in seinem Studium wählen kann, ein Stück weit kurz zu skizzieren, kurz zu beschreiben. Ich fange gerne mal an für Wirtschaftsinformatik. Also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, ich habe dort promoviert, auch habilitiert. Also ich bin wirklich ein Wirtschaftsinformatiker durch und durch. Und äh, deswegen finde ich es auch schön, über diesen, diesen Schwerpunkt zu reden, einfach weil... Ich sage, was uns auszeichnet in in der Wirtschaftsinformatik oder was unsere Perspektive ist, dieses Bild ist eigentlich ein sehr schönes, was Robert jetzt eben gezeichnet hat, ist, dass wir uns anschauen, wie geht man mit der Ressourceinformation innerhalb dieses Unternehmens um. Und typischerweise ist es so, dass ein Wirtschaftsinformatiker sich damit beschäftigt, wie kann man Technologie verwenden, um diese Ressourceinformation im Unternehmen gut zu bewirtschaften. Wenn man mich fragt, wie sieht die Arbeitsstelle aus von einem Wirtschaftsinformatiker, dann gibt es ganz viele verschiedene Einsatzgebiete, aber was sie gemeinsam haben, ist, dass sie an der Schnittstelle sind. Und zwar an der Schnittstelle zwischen einer fachlichen Perspektive auf das Unternehmen, also einer wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive und einer technischen Perspektive. Und die Aufgabe von Wirtschaftsinformatikern ist typischerweise das Übersetzen zwischen diesen zwei Welten oder aus fachlicher Perspektive zu erkennen, welche Möglichkeiten bieten denn Technologien für neue Geschäftsmodelle. Also ein Wirtschaftsinformatiker, würde ich beschreiben, ist jemand, der an der Schnittstelle ist zwischen diesen zwei Welten und ja, wie ein Übersetzer zwischen diesen zwei Welten springt und versucht, aus der einen Welt etwas in die nächste zu übertragen und wie die sich ergänzen können und wie die nützlich eben füreinander sein können. So würde ich es beschreiben, was dieser Schwerpunkt ist.
0: Ja, und das ergänzt sich eigentlich ganz gut, also weil du gerade von deinem Hintergrund gesprochen hast. Ich bin ja selber Musiker eigentlich und bin erst später in die BWL gewechselt und was mich dort in der Zusammenarbeit auch mit Organisationen, Unternehmen, aber auch Non-for-Profit-Organisationen, begeistert hat, ist, dass es ständig eigentlich um Menschen geht. Insbesondere im Bereich Management, Innovation und Marketing geht es um die Schwierigkeiten, die Menschen haben, Entscheidungen zu treffen, sich zu wandeln und andere auch zu verstehen. Im Bereich des strategischen Managements der Unternehmensführung muss ich häufig Entscheidungen treffen, wo ich Trade-offs eingehe und wo ich den einen Menschen vielleicht auch gar nicht so gut tue und damit muss ich irgendwie leben. Ich muss irgendwie gucken, wie ich die verschiedenen politischen Interessen Unter einen Hut bekomme und irgendwie gemeinsam ausrichte, sodass die Organisation ein Ziel erreicht. Im Bereich Innovation geht es darum, dass ich Menschen überzeugen muss, sich zu wandeln und das ist enorm schwierig, aber notwendig und im Bereich des Marketing über auch im Personal, in der internationalen Managementsthematik, die wir haben, im Bereich des Social Entrepreneurship, die wir äh, Verbinden im Bereich der Organisation, äh, die wir in den verschiedenen Lehrstühlen verbinden. Da geht es insbesondere auch um die Frage Kunden oder auch andere Teilnehmer an der Wertschöpfungskette zu verstehen. Und das ist sehr interessant, gar nicht einfach zu vermitteln, weil den Menschen das wie so eine Organisation tickt, wie politisch die Menschen sind, aber dafür eine Sprache zu geben, das besser zu beschreiben und vielleicht das eine oder andere Problem besser lösen zu können, dafür legen wir in unserem Schwerpunkt Grundlagen.
2: Im Bereich Accounting, Finance, Taxation steht natürlich die Ressource Geld, Kapital im Vordergrund. Denn man könnte ganz klassisch im Sinne Karl Marx antworten, jedes Unternehmen beginnt mit Geld und endet wiederum mit Geld, im Idealfall mit mehr Geld. Und diese Differenz, ja, ja, natürlich, GKG Strich, ja. Die Differenz zwischen denen ist der berühmte Mehrwert. Marx dachte noch, das äh, erzielt man durch Ausbeutung von Mitarbeitern. Mittlerweile weiß man allerdings, dass Wert anders geschaffen wird, als auf diese Art und Weise. Aber genau diese ähm, Wertschaffung zunächst auch abbilden zu können auf der Ebene von Geldeinheiten, das ist eigentlich äh, das Interessante, was das Accounting macht. Das ist eigentlich eine Repräsentation von realen Wertschöpfungsprozessen auf der monetären Ebene. Dadurch gelingt etwas, was sonst nicht gelingen kann, nämlich ganz unterschiedliche Ressourcen sozusagen zueinander in Beziehung zu setzen, abbildbar zu machen nach Möglichkeit und dann das Geschehen, das dort stattfindet, eben zu repräsentieren. Und letztlich dann natürlich den Erfolg dieses Geschehens zu messen. Denn daran werden Unternehmen ja gemessen. Also ob ein Unternehmen erfolgreich ist, so sind die Spielregeln in der Wirtschaft, das wird eben dann über Geldernheiten gemessen. Aber, und das ist ganz entscheidend, durch dieses Zerschneiden im Grunde der realen Wertschöpfung vom realen Teil in diese monetäre Ebene, zerschneidet man natürlich zunächst ja reale Wechselbeziehungen, Wirkungsbeziehungen. Und diese aber verstehen zu können, ist entscheidend beim Studium auch von Accounting, Finance und Controlling. Sozusagen es wäre verfehlt, nur sozusagen auf die reinen Zahlen zu schauen, ohne wiederum, wie wir es vorher besprochen haben, das Erkenntnisobjekt Betrieb, Unternehmen zu verstehen und die Prozesse zu verstehen, die da eigentlich ablaufen. Also dieses Spiegeln der monetären Ebene und der, der tatsächlichen realen Wertschöpfung, Das ist eigentlich der Kern dessen, was Accounting macht. Und das, was das Controlling im Speziellen macht, ist ja dann wiederum, Steuerungswirkungen zu erzielen. Also auf bestimmte Prozesse, die man abbildet, auch wieder eingreifen zu können, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das ist sozusagen, wenn man das persönlich wenden möchte, das, was mich immer unglaublich an meinem Kernfach, dem Controlling interessiert hat, dass man im Grunde zumindest anstrebt, Unternehmen steuerbar zu machen. Und zwar derart, dass man Ziele erreicht und richtige Steuerimpulse setzen kann. Mhm. Mhm.
1: Dieses Bild der Perspektive ist wirklich gut, um diese drei Schwerpunkte, die wir ja heute so ein bisschen vorstellen und diskutieren sollten, ähm, schön zu strukturieren, dass wir sagen, wir haben auf der einen Seite bei Wirtschaftsinformatik die Perspektive Information, bei MIM die Perspektive Mensch, hatte jetzt ja Andi so gesagt. Und äh, Robert, du meintest, bei dir ist es wirklich diese Kapitalperspektive. Und Wenn man uns jetzt fragen würde, okay, was würde man raten, ähm, bei der Wahl dieser Schwerpunkte zu berücksichtigen, Was, was würden wir sagen, was könnten
2: wir sagen? Gut, man muss wahrscheinlich seinem Zugang folgen. Wenn ich nochmal anknüpfe, was mich persönlich bewogen hat, warum habe ich mich sozusagen selbst für für diese Richtung entschieden, dann war es in der Tat diese Idee, ein Unternehmen steuern zu können. Was muss ich wissen, was muss ich können, um Unternehmen steuern zu können? Ich war interessiert an Fragen, was macht letztlich wirklich den Erfolg eines Unternehmens aus und wie messe ich den? Was macht eigentlich aus, dass ein Unternehmen so und so viele Milliarden wert ist und andere nicht. Warum ändern sich von Tag zu Tag die Einschätzungen über diesen Erfolg? Das zu verstehen hat mich eben in diesem Bereich des Rechnungswesens geführt, aber es hat mir immer auch klar gemacht, dass eben der Blick und das Verständnis der anderen Perspektiven notwendig ist, weil es eigentlich in diesem Rechnungswesen, kulminieren muss, wenn man das richtig verstehen will. Also wer wer diesen Zugang hat, wer also durchaus interessiert ist an, an dem Messen des Erfolgs und am Herausfinden von Erfolgswirkungen und Konsequenzen, also wer sozusagen an, auch an Zahlen keine Probleme hat, der ist da gut aufgehoben. Aber man sollte immer auch sozusagen Fragen nach den Ursachen stellen. Und das ist eben das Ausstrahlen in die anderen Disziplinen hinein. Also nicht nur isoliert sozusagen sich für Rechnungswesen interessieren, sondern darüber hinausgehen für Steuerungseffekte in Unternehmen. Wer daran Interesse hat, der ist sicher in dem Bereich sehr gut aufgehoben. Also
0: ich kann natürlich auch viel wiederholen, Robert, was du sagst. Ich glaube, das ist ja das Interessante, dass die Bereiche heutzutage, was ich übrigens auch einer der tollen Aspekte der BWL finde, vielleicht einige von Ihnen, die Studierenden, wenn sie zu Hause bei der Familie gefragt werden, warum studierst du BWL? Eine ganz tolle Antwort ist, und ich sage das ganz bewusst auch mal aus meiner musikalischen Identität heraus, die BWL ist eine der offensten interdisziplinärsten Wissenschaften, die es überhaupt gibt, bin mir ziemlich sicher, also wenn ich mit, wir sind ja sehr viel auch interdisziplinär unterwegs, ähm, wir sind sehr offen für neue Denkansätze, wir sind sehr uns dessen bewusst, dass alles sozusagen, im Wandel der Zeit ist und dass viele der Instrumente, die wir noch vor 20 Jahren hatten, heute quasi auch mit der Datenökonomie, mit dem, was du machst, Thomas, quasi obsolet werden, dass sich das alles wandelt. Und das finde ich besonders interessant. Also wer strategisches Management, Marketing, Innovation, Organisation, Menschen kennenlernen möchte und insbesondere auch im Kontext des, der großen Krisen, die wir jetzt durchleben und die wir auf die wir wahrscheinlich auch hinsteuern, äh, sich überlegt, wie manage ich das? Wie schaffe ich es, dass ich ein Unternehmen, ein junges Unternehmen, oder auch ein etabliertes Unternehmen äh, in die richtige Richtung lenke und die Menschen mitnehme, um Wert zu schaffen, für die Gesellschaft auch, der ist vielleicht beim strategischen Management, im Marketing, im Innovationsbereich ganz gut aufgehoben. Mhm. Ja Und aus Perspektive
1: Wirtschaftsinformatik würde ich sagen, dass man wirklich gerne an dieser Schnittstelle sein muss. Man muss sich wohlfühlen, denke ich, in beiden Bereichen. Man muss Technologie mögen, man muss sie verstehen wollen, aber man muss natürlich auch den betriebswirtschaftlichen Ablauf, den Prozess verstehen, wie der Markt funktioniert, in dem diese Technologie wirkt. Und da würde ich sagen, das sind Sachen, die man mitbringen sollte. Faszination eigentlich für beides. Ja. Einmal das Unternehmen, den Markt zu verstehen, aber auch zu verstehen, wie Technologie darauf wirkt. Und jetzt vielleicht zum Abschluss, weil ich glaube, wir sind schon ganz gut in der Zeit, ist, dass wir nochmal jetzt drüber nachdenken, was ist denn, ja, sagen wir mal so die Quintessenz. Was ich jetzt mitgenommen habe, ist, dass wir eigentlich eine ganze Reihe von interessanten Schwerpunkten haben, die, und das ist ja das Schöne jetzt bei unserem Studium, man kann eigentlich relativ wenig falsch machen, weil die fachlich alle sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und das Ziel muss ja eigentlich sein, dass man dort reinschnuppert, findet, was passt denn eigentlich zu mir, wie soll denn mein Profil aussehen, was ich jetzt im Bachelor aufbaue, aber vielleicht dann im Master eigentlich noch komplettiere und dass man wirklich das nutzt, um diese Sichtweisen und diese Perspektiven auf das Unternehmen kennenzulernen und für sich herauszufinden, was ist denn eigentlich das, was mir Spaß macht und dann, um anzuknüpfen an diese Karrierefrage, dann kommt die Karriere wahrscheinlich ein Stück weit von alleine, wenn ich gefunden habe, was mich interessiert und was mir Spaß macht.
0: Was ja auch, wenn ich das kurz einwerfen darf, was glaube ich auch noch, was wir vielleicht noch nicht angesprochen haben, eine Rolle spielt, ist, dass wir alle extrem viel mit Unternehmen und Organisationen aller Art zusammenarbeiten. Also wenn du hier im Bachelor studierst, hast du sehr früh, insbesondere natürlich dann auch in, in, in den etwas weiteren Semestern, die Möglichkeit oder die Pflicht äh, im Rahmen von Praktika, aber insbesondere auch von Praxisprojekten sehr mit Unternehmen, für die Unternehmen äh, Lösungen zu arbeiten. Und was man da immer sieht ist, ich sage immer als den, insbesondere auch den, den, die gründen wollen, ihr braucht ein extrem gutes Verständnis von AfD, von Finance Accounting, weil viele der Unternehmen gehen nicht kaputt, weil sie keine tollen Ideen haben, sondern weil sie ihr Geld nicht unter Kontrolle, weil sie pleite gehen, weil sie die Liquidität nicht schaffen. Oder andere, äh, ich bin in vielen Unternehmen, wo es daran hakt, dass die strategischen Entscheidungsträger keine kein kein Gefühl haben für die die Informatik-Hintergründe, gleichzeitig die Informatiker häufig die strategische Sprache nicht haben. Also egal, was sie studieren, Integration über den Tellerrand schauen ist extrem wichtig und hoffentlich bieten wir das auch. Oder wir sind sind uns selbstbewusst,
2: dass wir das in allen Fächern auch bieten. Ich denke auch, wenn wir wir jetzt Empfehlungen geben, was was nützt das sozusagen dem dem eigenen Lebens- und Berufsweg, wenn man so will, der Karriere, dann ist der erste Punkt sicher der zu sagen, ich muss rausfinden, wo, wo ich mich selbst wohlfühle, wo ich gut sein kann, wo ich dann später auch im Berufsleben einen Wertbeitrag leisten kann. Und das herauszufinden, das ist im Studium, natürlich im Bachelorstudium ganz wichtig. Deshalb ist es wichtig, auch in die Bereiche reinzuschnuppern, die es da so gibt, um diese Interessen äh, dann auch wiederzufinden. Und im Master sozusagen kann man dann gezielter noch den Interessen nachgehen. Aber ich würde erstmal breit rangehen um äh, den Unternehmen später auch signalisieren zu können, dass man über den Tellerrand schauen kann mhm. und dass man aber auch den Punkt gefunden hat, wo man selber sich wohlfühlt und einen Wertbeitrag leistet. Es sollte weniger die Frage sein, was wird denn gerade so nachgefragt, mhm. sondern das sollte eigentlich eine persönliche Entscheidung sein und die Unsicherheit, die Studierende manchmal haben, bin ich da auch richtig im richtigen äh, Schwerpunkt, sollte eben persönlich beantwortet werden, denn das würde ich vielleicht abschließend sagen, wir arbeiten alle an den relevanten, Fragen der Zeit. Das ist die Digitalisierung, die durch die Digitalisierung auch äh, notwendige Veränderung von Unternehmen. Und das tun wir aus unseren jeweiligen Blickwinkeln heraus. Und die Studierenden, die wir in unseren Bereichen haben, werden deshalb auf diese Fragen perfekt vorbereitet und haben damit beste Voraussetzungen für ihren Erfolg. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Ja, Dann
2: vielen Dank fürs Zuhören und Bis bald. Danke. Danke, hat Spaß gemacht.